0: Denk niet aan de toekomst. Het ja. klinkt bijna tegenstrijdig te Ze zeggen ja. iedereen, je moet aan de toekomst denken, je ja. moet aan de toekomst werken. Je moet, hij zei, Dat zou ik ook zeggen. Ja, hij zei, denk niet aan de toekomst. Gewoon leef in het moment. Vandaag, nu. Uh, uh, misschien ook morgen, maar niet te veel vooruitkijken.
1: Welkom en leuk dat je weer kijkt en of luistert... naar een nieuwe aflevering van de Podcast of Hope. Vandaag in de studio hebben wij op Sinterklaas na... misschien wel de grootste kindervriend van Nederland... Jochem van Gelder.
2: Ja, we gaan er met hem over hebben... waarom het belangrijk is niet te veel aan de toekomst te werken... waarom hij zoveel met kinderen werkt... en hoe hij zijn grens heeft verlegd tijdens wie is de mol. Podcast of Hope. Moving towards happiness. Nou, leuk dat u er bent.
0: Ja, zeg maar je, hè? Oh, je. Zeg ja. je?
2: Nee, je je, zei, u. Zei, u. Ah, je ah, zei u, maar het mag je worden vanaf nu. <laughs> Oké, okay, nou leuk dat je er bent. Ja. Ja, we gaan het voornamelijk hebben over uh, geluk. Is, is geluk iets wat u veel bezig gaat?
0: Ja, jawel,
2: ik probeer iedere,
0: iedere dag probeer ik echt uh, mijn uiterste best te doen... Om, om zo gelukkig mogelijk de dag door te komen. Dat vind, ik een, uh, een, uh, dat vind ik voor mezelf een doel. Maar dat vind ik ook voor anderen uh, 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 belangrijk. Of in ieder geval, laat ik zo zeggen... Ik wil zelf graag zo gelukkig mogelijk een dag doorkomen met zoveel mogelijk leuke momenten en dingen die je volgende dag bij de koffie zou kunnen vertellen. Ja. En ik vind dat ik dat niet eens naar mezelf verplicht ben, maar ook naar anderen. Hm. He, ik verlang het niet van anderen, maar ik vind wel gewoon naar anderen ja. dat ik dat ook gewoon moet doen. En altijd openstaan. En, en, uh, nou ja, d- dat is de manier waarop ik probeer om uh, door het leven Maar op wat voor manieren doe je dat dan vooral? Gewoon dat open. Nou ja, sowieso altijd positief. Uh, 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 En en ik ben gelukkig redelijk opgeruimd van aard, denk ik. Ik ben redelijk flexibel, dus ik kan vrij goed omgaan met tegenslag. Hm. En uh, en ik laat me niet zo snel uh, uit het veld slaan. En zelfs als dingen niet doorgaan bijvoorbeeld, uh, dan dan kan je zeggen... Vanmorgen had ik bijvoorbeeld een opnamedag staan. Nou, die kan niet doorgaan, want er is iemand die heeft corona. Dan kan je twee dingen doen. Je kan zeggen, shit man, ik heb dat voorbereid... en dan gaat het niet door en moet het een ander keer inhalen. Of je kan denken, hé, hey, te gek. Het is net zoals vroeger, toen ja. de juffel of meester ziek was... ik heb in één een vrije dag. Ja. En ik denk al vrij snel van, hé, hey, te gek, ik heb een vrije dag. Ja. En um, dat maakt dat je uh, wat, uh, uh, ja, wat luchtiger in het leven staat... En, en, en niet zo snel ergens een probleem van maakt...
1: Ja, het, het gaat meer over de manier waarop je naar iets kijkt dan daadwerkelijk. Ja, en
0: dat het glas vooral half, half vol, vol is ja. en, en niet zo half leeg. En ik moet wel eerlijk zeggen dat ik, naarmate ik ouder word, dat ik daar dat ook dat ik comfortabeler daarmee word. Dat ik, waar ik misschien twintig jaar geleden nog enorm de drive had om van alles te presteren, te bereiken en zo, dat dat nu, ja, het is niet minder, maar het is op een andere manier He, ze zeggen wel eens, don't push it, don't force it, let it happen naturally, wat een mooie uitspraak is, dus met andere woorden, je hoeft niet allemaal achterna te jagen, je kan ook gewoon ja. op een gegeven moment de rust hebben en zeggen, het gaat goed komen. Je moet niet achterover gezeten helemaal niks doen, je moet ook wel actie ondernemen, maar op het moment dat je met positieve energie uh, um, uh, dingen aangaat, en altijd positief in de wereld, dan weet ik zeker, dan, dan komt dat op een gegeven moment ook weer terug.
2: Is dat Oh, nou is dat iets moeilijks om te doen? Of is dat iets wat steeds makkelijker wordt?
0: Dat wordt makkelijker nou, naarmate je ouder wordt. Ja. Omdat dat, dat uh, 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 ja, ik noem het altijd geldingsdrang. Wij noemen dat in de familie van geldersdrang. Dat is de <laughs> ja. drang om te presteren, om iets te bereiken. Weet je wel, met een beetje, dat, dat, die drang zal altijd blijven. Maar dit, dat vellen, dat verbeteren soms, weet je wel, ja. dat verlies je. En je vertrouwt erop dat het op een gegeven moment ook naar je toe kan komen.
2: En wordt je dan steeds gelukkiger? Uh. Ja, nou,
0: ik merk wel dat ik... Uh, d- nou, dat zijn twee dingen. Dat maakt dat ik me relaxed voel, gelukkiger voel. En, 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 tel je zeg- en tel je zegeningen. Ik, ik woon uh, in, in een mooi huis, ouderlijk huis. Ook nog eens een keer, wat een heel bijzondere plek is. Nou, ik heb hier, je ziet hier. Ik heb een fantastisch gezin, wat mij zeer, zeer, zeer dierbaar is. Uh, <laughs> een mooie, lieve, humoristische vrouw en drie geweldige zoons... Ja, dat kan, mij, dat kan mij ontroeren. Ieder moment van de dag. Dat, dat, is, dat is mijn kostbaarste bezit. En zo gauw als het met deze uh, vijf mensen goed gaat. En dan uh, zit ik al op een acht. En ja. op een acht en een half. Hij staat hier achter mij, de acht. Maar dan zit ik op een acht en een half. Alles wat ik daarmee uh, nog extra bereik op het gebied van werk. Wat, wat pas heel ver daarna komt. Want er zitten nog ergens tussen zitten nog vrienden en, en andere familieleden. En werk zit pas daarna. Ja, dat maakt dat een 8,5, soms een 9 is of een 9,5. Uh, dus, uh, so, nou ja, wat ik zeg, z- zolang als het met deze vijf mensen goed gaat, uh, ben ik buitengewoon tevreden. Het is wel zo, dat op het moment dat het met een van deze minder gaat, of, of, ja, dan, dan is dat meteen ook wel je achilleshiel. dat ja. is je meest kwetsbare plek. Daar leer je ook wel mee omgaan, want inmiddels zijn de jongens alle drie het huis uit. dus, hm. hè, Dat is ook wel een momentje. Uh, en dan laat je ze los. En dan weet je dat je ook ja, niet alles meer kunt sturen. Nee. Dan moet je ook niet meer willen. En ik, ik ben dan ook weer makkelijk dat ik denk: van ja, goh, op, waar ik geen invloed op heb, daar hoef ik geen energie in te steken. Waar ik, waar ik uh, invloed op kan hebben en wat ik kan veranderen, daar moet ik mijn energie in steken. Maar iets waar, waar ja, wat gewoon, dat kan ik ook vrij snel parkeren. Dus ja. Uh, Ouder worden betekent ook wat uh, uh, gelukkiger worden. Van de andere kant is het dus wel een nadeel dat je. Ik uh, kom iedere dag, maar dan, dan redeneer ik eigenlijk, dan spreek ik mezelf tegen. Ik kom iedere dag een dag dichter bij de dood. Bij het oh. einde, bij het onvermijdelijke einde. Ja. En, en dat is, op een gegeven moment ben ik dan nu dik in de 50. Ik koers aan op 60. 60 vind ik heel erg oud. En dan weet ik, dan kan ik er niet meer omheen dat ik over de helft heen ben. Uh, dat vind ik een gedachte, omdat ik in mijn hoofd ben ik nog 38 of, of 27 of weet ik niet wat. Ja. Dus dat strookt op een gegeven moment niet meer met jouw werkelijke leeftijd. En daar moet je niet te lang over nadenken, want dan zou het weer ten koste gaan. Van, hè, mens leidt het meest van de dingen die die vreest, niet te veel vrezen. A.L. Snijders, de meester in de korte verhalen, heeft mij ooit een boek gegeven en erin gezegd, denk niet aan de toekomst. Het ja. klinkt bijna tegenstrijdig. Ze ja. Iedereen je moet aan de toekomst denken, je ja. moet aan de toekomst werken. Je moet, hij zei, dat zou ik ook zeggen. Ja, hij zei: Denk niet aan de toekomst. Gewoon leef in het moment. Vandaag, nu. Uh, uh, misschien ook morgen, maar niet te veel
2: vooruitkijken. Dat, niet over twintig ja,
0: jaar. Nou ja, het nou ja, vooruitzicht voor iemand die in de vijftig is. Dat is op een gegeven moment. Denk ja, op een gegeven moment. Je gaat mensen verliezen. Je gaat misschien aftakelen. Dat, ja, daar moet je niet daar over nadenken. Dat, dat, gebeurt, dat, gewoon. dat, dat gebeurt gewoon. En, ja tot dat moment gewoon ernaar streven om uh, uh, voor jezelf, maar dus ook voor anderen zo gelukkig mogelijk door het leven te te koersen.
1: Ja, maar het feit dat het leven een einde heeft, geeft het leven paradoxaal ook alweer een soort van waarde.
0: Jazeker. Dat geeft in ieder geval zorgt ervoor dat je iedere dag, eigenlijk vind ik, je best moet gaan doen om om er alles uit te halen. Ik ik heb... uh, Um, omdat ik een programma maak voor Omroep Gelderland, het heet Van Gelder heb ik uh, uh, best wel vaak gesprekken met uh, 60, 70, 80, 90-plussers. En ik word al, altijd uh, verdrietig van mensen die dan vertellen van, goh, ik heb een mooi leven gehad, maar ik had eigenlijk altijd dat of dat willen doen. Of ik had dat of dat, en dan denk ik, oh, wat jammer. Ja. Had het nou gewoon gedaan? Weet je wel? Misschien was het helemaal geen succes geworden, maakt verder niet uit. Het, je bent altijd een ervaring rijker. Dus ik vind ook dat, dat, um, dat, je, dat je altijd moet doen wat je hart je ingeeft. Dat er geen enkele reden is om te zeggen... ja, ik doe het maar niet, want ik durf het niet. Of, of, doen. Doe het. Doe het. Want je hebt de spijt van als je het
1: niet doet. Eigenlijk juist als je het niet durft... is het een teken dat je het moet doen bijna.
0: Ja, ja vind, ik wel, vind ik wel. En dan zal de voldoening altijd groot zijn. Ja. A, omdat je misschien weet... van ja dit is het toch niet, maar dat weet ik dan nu. Of wat geweldig dat ik het gedaan heb en ik had dit van geen goud willen missen.
1: Ja, ja precies. Beide uitkomsten eigenlijk
2: positief. Altijd. Ja. Alleen maar wens. Zijn er echt momenten geweest die je leven hebben veranderd? Of die misschien een punt erbij hebben gegeven? Op nou, dat, dat cijfer? kijk, um,
0: um, wat verandert je leven? Je leven verandert, uh, uh, wordt veranderd uh, uh, door geboorte van je kinderen... Wordt, uh, het, het trouwen met de grote liefde van je leven. Uh, het overlijden van je ouders. Dat zijn allemaal momenten, dat zal iedereen herkennen. Ja. Die maken dat je anders in het leven komt te staan. Als je ouders overlijden, dan ben je in één keer geen kind meer van, van twee mensen. Dan ben je ja, wees, om het maar eens dramatisch te zeggen. Dan kom je anders in het leven staan. Als je kinderen zelf krijgt, dan, dan in één keer... Ja, die verantwoordelijkheid die misschien altijd al wel een beetje gehad hebt... Die voel je je meer dan ooit, want je hebt een nieuw wezen op de wereld gezet. Dat betekent dat je verantwoordelijk bent voor uh, uh, zijn of haar, en in ons geval zijn, welzijn. Dus ja. die, 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 die verantwoordelijkheid en die kwetsbaarheid, die verandert je. Als je je commit aan een partner en je gaat met iemand trouwen... dan, dan weet je dat je samen het, het, het avontuur aangaat. Uh, ja, dan kom je ook anders in het leven te staan. Dat, dat, dat zijn de dingen die wel life-changing zijn. En soms gebeuren er... Uh, uh, ja, uh, gedurende de jaren ook wel dingetjes waarvan je zegt van, oké, okay, nu ga ik toch op een andere manier. Hè, maar ik heb bijvoorbeeld met Wie is de Mol meegedaan. Ja, dat was een programma, vind ik, een van de leukste programma's die er te zien uh, zijn op de Nederlandse TV. En hier zie je mij met, met uh, Diederik Jekel tijdens de Oregon Trail. Dat is, een, ja, dat is een route die heel veel Amerikanen ooit afgelegd hebben op, op zoek naar geluk. Uh, dus dat, dat, ja, dat was een bijzondere ervaring en uh, deze deze dag sowieso. Uh, nou ja, ik heb eigenlijk met het programma meegedaan, ondanks het feit dat ik een redelijke uh, um, huismus ben. Dat ik eigenlijk n- niet meer dan een week van huis af kan zijn. En als je hier meedoet en je bent niet de mol, dan maak je kans, als je ver komt, dat je gewoon drie en half week tot vier weken, bijna een maand van huis af bent. Ja. Nou ja, ik heb aan de voorkant heb ik tegen de uh, 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 psycholoog. Want er is een psycholoog en, uh, die volgt jou. Hij uh, oh, krijgt een, 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 een fysieke test en uh, een psychologische test. Hè, want het, ja, Hij komt in een rare snelkookpan terecht. Ja. Ze willen wel zeker weten dat hij er ook wel lekker uitkomt ja. weer.
1: Maar dat heeft iedereen die mee. Ja, die krijgt, iedereen, die krijgt oh.
0: iedereen. Maar ik heb toen wel gezegd, van, joh, weet dat het kan zijn... dat na een week gewoon, dat ik denk, ja, het is genoeg geweest. En, en dan, dan hebben we een probleem. Ja. En toen zeiden ze, nou, doe... doe maak je niet druk. Want dan doe je de test op jezelf. En dan maak je dus heel veel fouten. Want je bent zelf niet de mol. En dan doe je er heel lang over. En dan op een gegeven moment ga je eruit. Dus je hebt het zelf nog wel onder controle. Toen heb ik het uiteindelijk drieënhalve week. Tot, tot en met de finale volgehouden. Wat al een overwinning was op mezelf. Maar er was één opdracht. En die was wel mooi exemplarisch. Voor hoe ik tot dan toe in het leven stond. En hoe ik daarna in het leven stond. Dat was een opdracht. Daar konden wij de vrijstelling verdienen naar de finale. Nou kan ik me voorstellen dat er mensen zijn die kennen de mol niet... die denken, waar heeft hij het over vrijstelling, finale? En die was belangrijk. Als, uh,
1: uh, um, ja, dat ben ik, ja.
0: Ja, dat ben jij. Nou ja, in ieder geval, mijn opdracht was... Uh, ergens in, de, in een vlakte met een enorme rotspartij, Fort Rock... Uh, uh, stond midden in een paal met die vrijstelling. En wij waren overal met geblinddoekt ergens in het veld neergelegd... waren nog met vier mensen over. Eén had een blauw kruis, één een, een rood, één een, een groen en één een, een geel kruis... En wij moesten proberen dat ding te pakken. Maar we hadden allemaal een portofoon. Dus als ik iemand zou zien en ik zou zeggen, Diederik is groen. En dat klopte, was Diederik af. Oh, ja. Dus je mocht niet gezien worden. Ah, okay. Met andere woorden, je moest heel veel geduld hebben. Tot dat moment in mijn leven heb ik altijd heel weinig geduld gehad. Als ik iets van elkaar wilde krijgen, een programma of wat dan ook. Dan moest, moest dat meteen. En ik had er druk op en hup, hup. En op dat moment kon dat niet. Ik kon niet naar die paal lopen, want dan zag iedereen mij en dan was niks. Dus ik moest me moest gedijst houden. Want ik wilde die finale wel bereiken. Vooral ook voor die drie jongens die, die ja. apen trots waren op Paps. <laughs> en die wilde ik trots maken. Dus toen heb ik daar echt in de brandende zon, ik denk misschien wel 2,5 uur gelegen, en me gedijst gehouden. En, en de ene naar nou, de andere ging weg. En ik was op een gegeven moment nog alleen maar over met Diederik. En ik wist dat hij ergens daar moest liggen. Dus ik heb me gedijs gehouden, gedijs en, en dat was het moment dat op een gegeven moment zag ik het kopje. En toen dacht ik, hé, hey, ik zie hem. Diederik Groen. En Diederik Groen was goed. En ik kon er naartoe. En, en ik kon mijn vrijstelling pakken. Ik zat in de finale. Dus dat was voor mij een enorme mindset. Ik denk, ja, oké. Okay, soms, heb ik het net al over gehad. Moet je niet met heel veel druk van alles willen forceren. Laat het gewoon gebeuren. En uh, uh, als, je, als je op een goede manier, op een positieve manier... Uh, het bana- ...dan... dan kan het ook naar je toe komen. Ja.
2: We hebben verschillende grenzen verlegd, zei ik. Met verschillende, ja, eigenlijk, dat zijn, waren
0: wel twee belangrijke dingen. En zo lang wegblijven. Nou, Oké, okay, kan het dus toch. En leren dat je soms geduld moet hebben. Dat niet alles zich laat pushen of laat forceren.
2: En nu de volgende stap, Expeditie Robinson? <laughs> dat doe ik nooit aan nee, 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 nee. daar
0: kijk ik met heel veel plezier naar, maar daar, daar, heb, ik, daar heb ik echt niet voor over. Kijk, daar zaten we nog in een leuk hotel en dan kregen we eten en drinken en alles erop en eraan. En dan werden we leuke spelletjes georganiseerd.
1: En dan zit op een mooi eiland. Expeditie dat...
0: Robinson, <laughs> en de, nee, dat, dat zou, zelfs als ze daar uh, 15.000 tot 20.000 euro voor over zouden hebben, daar ga ik nooit aan meedoen. Daar heb ik er gewoon niet voor over. En ik hou niet van vis. Oh en ja, komen, nee, dan en dat, hou ik dat, tof, ze hebben uh, relatief tof, uh, weinig uh, biefstukjes daar <laughs> in de zee. <laughs> ja, bijna, nee. nul, ja. Ja. <laughs> bijna
1: nul hè?
2: bijna nul. Nou, een programma wat u zelf presenteerde was bijvoorbeeld Prijzensmakers, maar u doet heel veel programma's met kinderen. En, en nou, je, je lukt niet. Je, ik vind het moeilijk, maar dit komt nee, eigenlijk maakt niet
0: uit. Nee, maar nee, nee het we groot. gaan niet forceren. Ik bedoel, uh, je is voor mij prettiger, maar als het er niet in zit, dan zit het er niet in. Hè? Dat is
2: ook een uiting van respect.
0: Ja, maar dat vind ik fijn. Dat vind ik fijn. <laughs> Alhoewel, ik maak een programma met ouderen en dan vraag ik altijd, moet ik zeggen u? Of, en die zeggen altijd... Want die, die ouderen die in het zorgcentra, dan staan die bekend. Oh ja, het is mevrouw Peters of mevrouw. Die, yeah. En zegt: Mag ik gewoon trace zeggen? En zegt: Oh, dat vind ik zo leuk dat je me gewoon trace noemt. Want dat doet niemand meer. Ja, dus zelfs bij ouderen, je en trace, vinden ze juist heel prettig. Nou, ben ik geen oudere, maar ik vind het gewoon wel prettig. Maar ja. nou, goed.
2: Een Jochem. Um, ja. En <laughs> ja. Um, ja, wat, wat is het met, met, met kinderen dat je zo trekt?
0: Nou weet je, kinderen vertrouw ik. En ik hoop dat kinderen heel snel voelen dat ze mij kunnen vertrouwen. Volwassenen vertrouw ik minder. Vertrouw ik eigenlijk... Ja, eigenlijk, ik hou altijd een slag om de arm bij volwassenen. En dat heeft ook te maken met het feit dat in Medialand... Als je daar, uh, laten we zeggen, uh, werkzaam in wil zijn... Dan, en je komt niet uit, uit het gooien. Dan moet je een lange weg gaan. Dan moet je heel erg je oogkleppen op hebben om, om je doel te bereiken. En dat heb ik ook gehad vrij lang. ik heb heel veel screentesten gedaan. Ik ben heel vaak afgewezen. Dan moet je enorm geloof in jezelf hebben. En wordt je heel vaak, wordt daar een, een, een lekkere worst voor gehouden. En uiteindelijk wordt die weggehaald. En ja, nee, fantastisch. We gaan een programma doen. Er komt niks van terecht. Hé, hey, te gek. En dan had ik weer een stuk in de krant staan. Dan ging het weer niet door. En als dat heel vaak gebeurt, dan hou je een slag om de arm. Dan denk je, ja, hallo, jij zegt van alles, maar dan, gek genoeg, verlies je een beetje het vertrouwen in volwassen mensen. Hm. En uh, dan hou je altijd slag om de arm. En ik ik ga ook altijd uit van... Nou, ik ga vanuit dat dat het programma niet scoort of dat het niet goed gaat... en dan kan het alleen maar meevallen. Het is ook omgekeerd positivisme. Hm. Uitgaan van niets of weinig en dan valt het altijd altijd mee. Bij kinderen hoef ik nooit rekening te houden met wat ze zeggen... Of dat wel klopt of wat dan. Nee, ja, die, zeker in die leeftijd, 4, 5, 6, 7. vertellen ze gewoon wat, wat ze op hun hart hebben. Ja. En als ze iets zien en ze zeggen: van, Goh, daar heb je een rare bril op? Dan zeggen ze dat. Zeggen ze dat niet om jou te dissen of wat dan ook. Maar die zien er gewoon een bril die zij raar vinden. Dus ja. dan moet je daar serieus mee omgaan. Kijk, als, als ik dat als volwassene tegen jou zou zeggen. dan zou jij denken: van, Goh, hij zit mij hier voor lul te zetten ja. tijdens deze podcast. He? Waar heb ik dat dan verdiend? He? Als ik tegen jou zou zeggen, ga eens naar de kapper, dan zou je zeggen, nou ja, daar heb jij niks mee te maken. Dit is gewoon hoe, maar als een kind zou zeggen, maar goh, jij hebt wel lange haren. Dan weet je, ja, dat is goed opgemerkt. Dat, dat kind heeft geen bedoeling om jou, wat dan ook. En dat maakt uh, communiceren met kinderen zo prettig. Zij, 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 zij reageren onbevangen, spontaan. En ik heb wel eens een lezing gegeven, die ging over het geestelijk dotteren van volwassenen. Het ging erover dat je als volwassene, je leert al vrij snel, sommige dingen moet je niet zeggen Hè? in de opvoeding. Uh, uh, tijdens school leer je sommige dingen mag je niet zeggen. Je wordt je ouder en dan zeg je van sommige dingen moet je zeggen om dat te bereiken. Weet je wel, een beetje slim. Um, maar er komen allerlei blokkades hier te zitten, ja. waardoor je niet meer open en eerlijk met elkaar communiceert. Ja, er zijn er weinig die dat nog kunnen en doen. En je zou eigenlijk een soort geestelijk gedotteld moeten worden. Al die blokkades zouden weg moeten halen. En dan zou je weer open en eerlijk gewoon met elkaar kunnen communiceren. Als de ander ook hè, geestelijk... Want anders, als ik in de supermarkt loop en ik zie een, een bloedmooie vrouw... en ik zou naar die vrouw toe lopen en ik zou zeggen... even één ding, het gaat nergens over, maar wat zie je er fantastisch uit. Dat wil ik gewoon even zeggen. Ja. Als ik dat nu zou zeggen, als man van 50 plus, dan zou ik zeggen... Hey, He, he, hij is de volgende. Hè? Die ja, het is schampachtig. Nou, in ieder geval schampachtig <laughs> Zou dat een kind van vier zijn?
1: Ja, dan is het schand, Dan ja.
0: zou die vrouw die zou één hele week daar opteren, die zou denken, jongens, mooi, wordt het leven niet meer. Maar <laughs> het geweldige, een kind van vier zegt dat tegen, maar die heeft nooit bijbedoeling of wat dan ook. Nee. Dus soms zou het te gek zijn als je als volwassene gewoon weer op die manier met elkaar kunt communiceren zoals kinderen doen. En gewoon elkaar oprecht, eerlijk vertelt wat je ervan vindt. Dan dan kan je ook nooit echt beledigd zijn of wat dan ook. Dan weet je, ja, oké. Dat is... Dan hoef je nooit aangevallen te voelen.
2: Ja, dus dat is gewoon iets moois wat we eigenlijk allemaal verliezen als we ouder worden.
0: Eigenlijk wel, ja. ja, ja. Ja, Dat dat is de de realiteit. Je kan niet meer gewoon alles... Ik probeer altijd zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven en gewoon eerlijk en oprecht te zijn. Ja. Nou, je hoef je ook het minste te onthouden, hè? Dat, dat zeggen ze wel eens. Uh, maar soms ont, ontkom je er niet aan om ook wel eens, hè, als je in een onderhandeling zit, om er gewoon een, op een handige manier dingen te zeggen die misschien niet helemaal waar zijn, maar waarmee je wel uiteindelijk
2: ja. hè? Het soms, ja.
0: soms is een lopje, en een lopje noem ik dat een heel subtiel lopje, dus in voetbal is het een lopje eroverheen, maar een lopje is een leugentje om best wil. Oh, nee. <laughs> dat ja. je dan een, lopje, een klein lopje, dat je dan zegt van oké. Okay. Als we het leven daardoor makkelijker maken en ik een hoop stress voorkom, dan even een lopje. Ja. Maar het liefst zo min mogelijk. En kinderen maken geen lopjes.
2: Is dat, dan de, denk je, ook waarom praatjesmakers zo succesvol
0: was? Nou ja, zeker. Dat, dat denk ik echt. Dat het succes van praatjesmakers, voor alle duidelijkheid, dat zijn die kids die daar zitten, die goed gescreend zijn. He, want niet alle kinderen zijn geschikt. Er zijn Er Heel veel ouders die denken dat hun kind geschikt is, maar dat is niet <lacht> altijd zo. Maar wij hadden een enorm goede screening, we hadden een fantastisch team... en we waren bijna twee, drie maanden bezig om de beste kinderen te selecteren.
2: En waar moeten ze dan voor doen dan? Nou, ze moeten gewoon
0: waar ze ook zitten. Of ze nou hier bij die lampen, voor de camera, voor de microfoon... of ze zit thuis. Of ze, ze moeten altijd gewoon vertellen wat zij van de wereld vinden... en ja. wat zij hebben meegemaakt. Altijd. En ze moeten niet onder de indruk zijn van het publiek of van lampen. En uh, nou ja, die kinderen zijn er, maar één op de twintig kinderen... Had dat. Dus dat betekent als je voor een serie van twaalf afleveringen... 100 kinderen nodig hebt... ...dan moest je 2000 kinderen zien.
2: Jezus. Ja.
0: En dat maakte dat dat programma zo briljant was... ...en dat er na Praatjesmakers... ...nooit meer zo'n programma is geweest, überhaupt niet... ...maar ook niet een programma geweest is... ...waarbij kinderen zo goed tot hun recht kwamen Omdat er gewoon altijd te weinig uh, uh, tijd is besteed aan aan screening. Wat programma's dan wel eens deden. Die gingen dan bij een castingbureau... gingen ze kinderen vandaan halen. Want die stonden daar ingeschreven en die waren camera gewend en zo. Maar er waren eigenlijk bijna altijd kinderen die niet leuk waren... maar die leuk deden. Kinderen die bewust waren van het feit dat ze of knap waren... of wel of wat dan ook, door ouders en zo. Er is niks mis mee, maar die... Ja, die wisten, ik moet iets leveren. Ik moet, iets leveren. Ja. Ik moet uh, leuke dingen zeggen. Dus die waren niet leuk, maar die deden leuk.
1: Die waren juist te bewust van de kinderen. Ja, ja, nou, ja.
0: ja. En de het de is, de is sterker nog, het is zo... Soms hadden we kinderen die waren zo briljant... dat we die nog een keer terugvroegen. Ja. En de tweede keer lukt het niet meer. Oh. Want in de tussentijd waren ze op tv geweest. Ja. Iedereen had gezegd, oh, je bent oh. zo grappig, je bent ja. zo leuk. Dus ze dachten, hé, hey, ik ben grappig, ik ben leuk. Dus ze dachten, oké, okay, ik moet misschien nog eens meer van dat soort dingen. Ja. Dus die... Waren niet meer leuk, maar die gingen leuk doen. Dat ja, is echt die en kind, en is de de spontaniteit is. Ja, die onbevangenheid. Die, ja. Ja, de, ja, de mooiste gesprekken die ik oh. met kinderen gehad heb... dat waren gesprekken die, um, die ze zelf initieerden. Uh, 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 drie jongens waarbij ik het over vriendschap wilde hebben... en nog voordat ik de eerste vraag gesteld had... kwam er eentje zei... ik, heb, uh, ik moet iets zeggen tegen jou, is een geheimje. <lacht> ik zei, nou ja, doe maar. Het is eigenlijk niet zo netjes, want iedereen zit mee te kijken. Maar. Nou, en die vertelde dat... Uh, zijn juf Maria verliefd op mij was. <lacht> en vervolgens ging het hele gesprek natuurlijk over wat ik eigenlijk niet mocht zeggen, maar wat ik wel wilde weten. Want ik was inmiddels wel nieuwsgierig geworden naar juffrouw Maria. <lacht> ja, ja, dat en het ook. begon al heel bijzonder, want het, ze had schaal op de lippen. Schaal op de lippen? zat schalen lippen. Oh. En ze had een pukkel op de neus en ze had, ze had zwarte kleren aan. Dus die juffrouw Maria die ik in mijn hoofd had, <lacht> dat was niet die juffrouw Maria die... <lacht> Maar daar werd een briljant gesprek eigenlijk... omdat we gewoon meegingen... Ja. met waar die kinderen mee kwamen. En dat moet je... Dat, dat is het enige... Hè, want voor de rest zijn ik: altijd... Ja, maar ik deed het zo fantastisch. Het is eigenlijk te makkelijk voor woorden. Want je moet en kinderen serieus nemen... en je moet kinderen gewoon laten shinen. En het gaat niet om mij. Het gaat om die kids. Ja. En als je zo gaat zitten... Nou, dan, kan, dan, dan kan iedereen het. Zo ingewikkeld is het
2: dus niet. <laughs> En u heeft ook een theatershow gehad, de Wereld Beter ja, Het Genootschap van de Wereld Beter Makers. Oh, het Genootschap van de Wereld Beter Makers. Ja. En daar worden ook kinderen, zo, nou, niet gebruikt, maar daar worden ook kinderen Goed. gevraagd naar ideeën uh, ja. um, voor een betere toekomst. Voor, nou
0: ja, wat is jouw idee om de wereld
2: beter te maken? Ja. ja. Zijn er nog ideeën uitgekomen? Ja, nou, er kwamen heel
0: veel briljante ideeën uit. Uh, het is natuurlijk een heel, heel, uh, het is een, een groot thema. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen in de wereld zich net zo gelukkig voelen als de kinderen in Nederland? Die, laten we zeggen, gemiddeld gezien eh, best gelukkig zijn. Waarbij we niet moeten onderkennen dat er ook in Nederland heel veel kinderen zijn... die bijvoorbeeld onder de eh, armoede leven eh, en en waar de thuissituatie verre van ideaal is. Dus om nou te zeggen dat alle kinderen in Nederland gelukkig zijn, dat dat kan helemaal niet. Maar gemiddeld hebben kinderen in Nederland de kans om naar school te gaan... en uh, uh, s'nachts gewoon in hun huis te slapen, uh,
2: uh, niet te hoeven werken. Op een 7,6
0: zitten ze. 7,6 is, is een mooi getal. Nou ja, d- dat, gegeven, dat gegeven vonden wij mooi. En ik samen met Ronbons om, om daar een voorstelling te maken. En kinderen uit te nodigen om eens te komen met hun idee om de ja. wereld beter te maken. En tegelijkertijd, tijdens de voorstelling, ook, ook kinderen op, misschien op een ander spoor te zetten. Dat is een beetje... Een beetje te verleiden om voor een andere optie te kiezen. En ja. Dat zit ook in de voorstelling. Maar ook om ze te laten zien hoe, hoe leeftijdsgenoten... op de vuilnisbelt in band doen leven en wat zij moeten doen. En, en ja, bij iedere voorstelling waren de kinderen diep onder de indruk. We waren er echt stil van. Ja. We hadden zoiets van, jongens, kinderen van 4, 5, 6... die gewoon acht uur lang iedere dag moeten werken... En uiteindelijk dan 1 euro krijgen als ze heel veel plastic hadden verzameld in die enorme, immense vuilnisbelt in Bandung bij, bij temperaturen van 35, 40 graden. Ja, dat is, zelfs als je het ziet, kan je het nog niet geloven. Nee. Uh, maar dat zit ook in die voorstelling. Ja. Uh, het is gewoon om de bewustwording van kinderen te vergroten en te zeggen, oké okay, jongens, jullie hebben het goed, realiseer je dat. Heel veel kinderen op heel veel plekken in de wereld hebben het minder, wat, wat kunnen we eraan doen? En uh, ja, de ideeën die dan kwamen, die waren soms heel praktisch. Gewoon, ja, als we nou alle kinderen een geluksteentje geven. Misschien dat het dan de wereld er ook al beter uit komt te zien, ook voor hen. Uh, Anderen zeiden, ja, we moeten, we moeten daar met schepen naartoe en zoveel mogelijk uh, goederen. Uh, dus we moeten zorgen dat die kinderen een huis krijgen, een goed huis. En dat ze, nou, dan kom je weer een beetje in, in, in de lijn van SOS Kinderdorpen, waar we een samenwerking mee hadden. Maar ik heb een hele doos met allemaal ideeën van kinderen uh, om de wereld beter te maken. Daar uh, daar moet nog wat mee gebeuren.
2: Ja, en en wat is de reden dat u uh, dit met jonge kinderen deed?
0: Nou ja, kijk, uh, uh, kinderen, daar kan je het bewustzijn nog vergroten. Die kan je nog zeggen, jongens, uh, uh, eigenlijk als basis dat in Nederland die kinderen uh, 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 op een 7.6 zitten. En of ze dat realiseren en en of ze enig idee hebben hoe dat komt. Hoe komt het nou dat kinderen hier in Nederland gelukkig zijn? Uh, En en dat ze ook zien dat op andere plekken het anders is. En en dat ze ook kunnen beseffen en nadenken van... wat kunnen we er nou in Nederland aan doen? Want je kan zeggen, ja, weet je wat. Ja, ze hebben pech gehad, die zijn daar geboren, ik hier. Ja, nou, klaar. Of, nee, misschien kan ik iets doen om daar, zoveel duizend kilometer verderop in beweging te zetten ja en dat vind ik mooi en ik vind het mooi dat kinderen daar uh, dat daarover nadenken en dan zijn kinderen het meest geschikt en en vooral ook omdat ik die klik heb met kinderen en het ja. gewoon prettig vind om met kinderen
2: te werken ja en heeft u uh, voorbeelden um, die bijvoorbeeld u inspireren om gelukkig te worden of misschien ook om de programma's te maken die u maakt
0: nou, ik ben nooit zo van de voorbeelden. Kijk, ik, uh, ik heb één, ik heb Als je zegt, wie is je voorbeeld? Ja, de, m- mijn carrière begon ooit in 1975. Met een playback act. En toen deed ik André van Duin na met de Samba Ballen Samba. En ik deed één op één André van Duin na met de Samba Ballen Samba. Dit is al uit de periode dat ik later de bandparodie ben gaan doen. Het is ook iets waar André van Duin groot mee geworden is. Dus hij was mijn voorbeeld. Ja. Uh, en als je dan iemand hebt die... Uh, die ook... Waar je geen onvertogen woord over zult horen. Die altijd, ondanks de tegenslagen in zijn leven, positief is gebleven. Die altijd met humor en, en zonder mensen te veroordelen zijn werk heeft gedaan. En, en door iedereen geliefd is. Ja, dan... dan dan is André van Duin ja. daar wel een mooi voorbeeld van.
1: Ja, ik denk dat je nooit iemand negatief over hem zal horen spreken. Nee,
0: dat is ongelooflijk. Als je op Twitter kijkt, dan is... Dat, dat, nou ja...
2: Dan
1: krijg je iedereen. Iedereen. Ja. Ja.
0: iedereen krijgt wel eens een keer een, een volle lading. En uh, terecht of niet terecht. Het is natuurlijk, <lacht> mensen reageren vanuit emotie. En hup, het berichtje is weg. Nou, ga zoeken op André van Duin. Je vindt gewoon niks. Nee. <lacht> er is niemand die daar één in verkeerd woord over uh, kan of wil zeggen. Ja. En, en daarin uh, is het wel een mooi voorbeeld... dat je ook succesvol kunt zijn in het wereldje... zonder dat je anderen uh, afvalt... of dat je zegt van nee, die deugt niet en die is niet goed. En gewoon op, op een oprechte, goede, serieuze manier je werk doen. Ja, dan kan je het lang volhouden, denk ik.
2: Ja, dus André van Huyen is niet per se uw voorbeeld nu... maar heeft er wel voor gezorgd dat u... Ja, hij heeft mij wel mee? op het spoor gezet
0: om, om, om terecht te komen in Medialand... Want ik was eigenlijk gewoon uh, voorbestemd om onderwijzer te worden. Ja? ja, sinds dat ik in de derde klas, toen was ik negen denk ik, bij uh, meester Corvergeffen in de klas zat, dacht ik, ja, maar dat wil ik ook. Dit is het mooiste wat er is. Ja. Kinderen lesgeven en ik gaf mijn jongere broertjes gaf ik ook uh, les na schooltijd. Ik had ook een, een schoolbord en ik had stofvrij bordkrijt, precies hetzelfde als mijn, uh, 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 mijn meester Corvergeffen had. Um, en ik had een rode pen en ik liet ze op. Ja, d- dat, was, dat was eigenlijk tot mijn achttiende, wat ik wilde, wilde gaan worden, wat ik wilde gaan doen.
2: Dat was ik de Pablo gedaan, toch?
0: Pablo gedaan, niet afgemaakt. Op een gegeven moment vriendelijk, doch dringend verzoek gekregen van de directeur om de opleiding te verlaten. Oh. <laughs> Want ik was eigenlijk was ik er niet zo vaak meer. En als ik er wel was, dan was ik vooral bezig om de boel uh, een beetje van hun werk te houden. Ja. Ik had al bedacht dat misschien de showbiz toch iets afwisselender zou worden in de toekomst... Uh, en, uh, en ook makkelijker geld op zou leveren. Want ik trad toen al vrij vaak op met, met, met de bandparodie. Hmm. Uh, maar ik moest uh, nog in dienst, dus ik moest even nog afgekeurd worden... want ik wilde natuurlijk absoluut niet in dienst. Nee. Ik dacht, nou, daar, daar ga ik niet overleven, dat moet ik niet doen. Toen heb ik heb mezelf af laten keuren. S5 is gewoon geworden, denk ik. En toen kon ik stoppen met mijn studie en toen kon ik me richten op... Uh, op het doel wat ik toen voor ogen had. En dat is een programma met kinderen op televisie.
2: Dat is een onzekere keuze, toch? Bedoel, ja, nee, ja, zeker, onzeker. het, ja,
0: nee, ja, zeker. Onzeker, zeker onzeker, ja. <laughs> nee, en ik had ook niet gedacht dat mijn vader... want die was directeur van de Timmerfabriek Wethouwer... en die was vooral altijd bezig om te zeggen... jongens, hang niet uit wat je doen... maar zorg dat je je diploma's hebt, dan kan je altijd op terugvallen. Ja. He, zoals heel veel ouders te zeggen. En uh, toen ik naar hem toe moest om te zeggen... ja, ik wil stoppen met mijn studie... Nou, ja, toen dacht ik, nou... Dat gaat hij niet pikken. Hij zal zeggen, maakt me niet uit. Je gaat eerst die anderhalf jaar nog even volmaken. En dan doe maar wat je wil. Ja. Maar dan heb je in ieder geval dat diploma. Nou ja, dat zei hij niet. Want hij had waarschijnlijk al aanzien komen... dat ik toch al wel heel veel tijd bezig was met het optreden... met het zelfmaken van bandjes. Dus hij, hij ging daar achter staan. En vervolgens... Uh, ja, heeft hij zelfs nog een studio voor me gebouwd... waarin ik rustig mijn werk kon doen. Oh, mooi. En, en dat was de start... En mijn ouders die stonden er volledig achter. En dat uh, scheelt een hoop.
2: Ja, dat is wel fijn, kan ik me voorstellen. En het is goed
1: gekomen, uiteindelijk. <lacht>
0: en uiteindelijk is het goed gekomen. Ja, ik vind wel. Ik, vind, uh, um, ik ben uh, 89, maar heb ik mijn eerste programma gekregen. Dat is uh, nu uh, 30, 32 jaar geleden. Dus ik mag al 32 jaar tv-programma's maken, presenteren. En ik hoop dat ik nog tot in de lengte der uh, jaren mag doen. Want ik vind het nog steeds het leukste wat er is. Zeker als je zelf performance bedenkt en die op de buis kunt brengen. En het is afwisselend. Dus ik vind het top. Dus ja, dat kan zolang lang uh, dit uh, kan doen. En nog steeds uh, bezig ben en vol met ideeën zit En nog steeds uh, de de, de ambitie heb om... uh, Want het mooiste programma (coughs) moet ik nog gaan maken, denk ik.
1: Ja, dat uh, zegt genoeg. Dat is, ja. dat is toch ook wel iets wat gelukkig maakt, denk ik, een roeping op die manier vinden. Ja, ik denk dat het
0: heel, heel gelukkig maakt als je werk kunt doen. Waar je, waar je en afwisselingen hebt en waar je, je in kwijt kunt. Waar je waardering krijgt, ook nog eens een keer. Want dat is wel, in Medialand met programma's krijg je natuurlijk um, bovenmatig veel uh, uh, respons, waardering, Ook kritiek als het niet goed is. Ja. Um, daar moet je ook wel uh, tegen kunnen, daar moet je mee om kunnen gaan.
2: He? Was dat moeilijk aan het begin?
0: Nou, of had u niet zoveel kritiek? Ik had niet zoveel kritiek eigenlijk. Nooit. En um, zeker in de periode... Willem Wever, maar ook praatjesmakers... Ja, dat, dat, dat wonnen we nog wel eens een prijs. En dan, ja, dan, dan ga je wel denken van... wow, je toch wel goed bezig. Ja. En dan scheelt het wel uh, als je uit een grote gezin komt... met uh, uh, vier broers en een zus... die je ook met, met de poten op de grond houden. Een hele nuchtige vrouw heb ik, uh, mijn ouders ook uh, redelijk van jong. Die maken wel dat je niet gaat zweven en dat je los raakt van de werkelijkheid. Wat, wat natuurlijk ja, regelmatig wel gebeurt. Ja. Maar je ziet, hè, artiesten die um, ja, heel snel heel bekend zijn en dan alle verleidingen die zich dan. Uh, 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 of die, die dan op je pad komen. Her, drugs, uh, vrouwen, uh, noem maar op, uh, nou, de roem, de aandacht. Die dat lastig vinden om, om, ja. om daarmee om, mee om te gaan. En vooral als je jong bent. En er is niemand die je met de poten op de grond houdt. Dan, uh, dan is dat lastig. Ja, ik mag hopen dat ik daar nooit last van heb gehad. Maar ja, goed, dat kan ik hard zeggen. Misschien zijn er mensen die zeggen, ja, die vergelden. hoe kan die dat nou zeggen? Dat is het <lacht> de meest verwaande lul die ik uh, meegemaakt heb. Verschrikkelijk. <lacht>
1: Dat is niet mijn interpretatie. Nee, dus zeggen. Nee, <laughs> nee, nog niet. Maar dat kan nog. Een. Nog ja.
2: Ja, precies. Het kan nog wel een ja, Nou, hadden We hadden u ook gevraagd een voorwerp mee te nemen. Um.
0: Ja, ik heb een voorwerp meegenomen. En dat is. Um, ja, eigenlijk. Je ziet natuurlijk nu. Ja, eigenlijk is. is, is, is de dat, foto's. Dit is een foto, maar het is. Uh, ook, ook weer een foto.
2: Oh, het voorwerp is een foto. Oh, het ja, voorwerp is ja. er
0: gewoon een foto. Kijk, dit, dit, eigenlijk heb ik hem al. Want ik heb al de foto's natuurlijk. Het is een dubbeling. Maar. Ja, dit, dit zijn mijn drie zoons en is mijn vrouw. Dit is uh, eigenlijk alles wat mij gelukkig maakt. Dat de
1: allergrootste geluksbron. Dit uh.
0: is verreweg de grootste geluksbron. En, oh. en, en uh, uh, nou ja, ik prijs me gelukkig. Dat is trouwens nog een wat van de acht een, een negen kan maken. Als dit er goed bij ligt. <lacht> maar dat is een, dat is een, dat is een andere geluksbron. Maar, maar in, <lacht> ja, het gas. Gas is ook, ja, het is een verhaal apart. Maar in de basis is mijn eigen gezin. Uh, uh, mijn vrouw en mijn drie zoons, ja. De, nou ja, goed. Maar uh, dat heb ik al gezegd, volgens mij eerder in deze podcast. Als, als, als het daar goed mee gaat, ja. dan.
2: Dan kan het niet onder een acht komen.
0: Nee, dan, dan maakt het niet uit of ik geen werk heb of wat dan ook. Dat is, dat is van, van.
2: Dat maakt het niet uit of er niet goed bij ligt.
0: Nee, nee, ja, <lacht> de, ja, nee, dan kan ik zelfs <lacht> accepteren dat de gast er misschien niet goed bij ligt. <lacht> <laughs> alwel gras, ja je ziet er ook mooie baantjes gras is wel iets wat, wat mij oprecht wel gelukkig kan maken als ik, uh, als ik en met name het maaien in banen en daarna even een balletje schieten op de, op de goal ja, ik heb, dat heb ik vroeger altijd al gezegd, van, goh, ik, ik, het huis hoeft niet eens zo groot te zijn, maar als ik maar een voetbalveldje achter het huis heb ja en, en dat, dat voetbalveldje dat is begonnen met gewoon een voetbalveldje terwijl ik vroeger ook al uh, voetbalgas sparen. Ja, er zijn eigenlijk mensen die voetbalgas sparen.
1: Ja, dat... Dus dan ging ik in, uh, nee, nee. In,
0: uh, in de Kuip en dan ging ik zo in die, in, de, in die gracht staan... en dan pakte ik zo een paar sprietjes en deed ik in een zakje... <laughs> en dan had ik gas uit de Kuip en ik had gas uit de meer... en, en gas uit, uh, van het kasteel en van, van uh, de goffer natuurlijk. En op een gegeven moment pulver dat bleef er helemaal niks meer van over. Maar, maar goed, ik spaarde voetbalgas.
1: Waarom gas.
0: Nou, ik vind voetbal vind ik, uh, ik. Misschien wilde ik als eerste vroeger wel voetballer worden. Uh, uh, en ik was in die tijd nog voor Ajax, Ajax. Uh, vierde hoogtijdagen, uh, groot successen. Europa Cup, Wereldcup. Um, en dat leek me te gek, want er was en, en aandacht. En dat en spelletje vind ik fantastisch. Nou ja, op een gegeven moment kom je er wel achter. Maar ik weet niet, dat gaat hem niet worden, denk ik. Maar dan is nog steeds die voetbalarena, dus een stadion. Met, met, met tribunes eromheen, maar met name die grasmat... ja, op een of andere manier begon ik dat... dat vond ik fascinerend. En dat is niet minder geworden, dat is alleen maar erg geworden. Nu ook heb ik uh, goede contacten met uh, de groundsman uh, van Feyenoord bijvoorbeeld. He, daar ligt de beste mat in Nederland, maar ook van, ja. uh, van de NEC. En ik ben al een paar keer, zowel bij NEC als bij Feyenoord... heb ik gewoon een middagje meegelopen. Dat ik zelf even het gras maai... Ik ben bij Barenbrug. Ik ik mag geen reclame maken. Maar die die zeggen van, goh, wij hebben het beste graszaad. Dus nu is ook mijn tuin weer opnieuw ingezaaid. En in het voorjaar hoop ik dat het lekker gaat groeien. En dat ik weer zo'n beetje... Hier ligt hij er best goed bij, maar de afgelopen jaren was het slecht bij mij. Veel onkruid en mos en allemaal gedoe. Als ik echt uh, op een mooie uh, lentedag... en het gras is een beetje hoog en ik maai... En met een, met een wals want dan krijg je die banen door. Want dan gaan de gasprietjes één kant op staan en de andere kant. Hè. Ja. En mooie brede banen maaien. En daarna met een echt, als het even kan, een nieuwe voetbal. En dan gewoon een, een paar keer schieten op doel. En als het even kan, er nog een van de jongens erbij is. Om, of ik ga op doel staan zelf, vind ik ook goed.
2: Ja, dat
0: vind ik wel heel leuk hoor.
2: Maar is dat nou een soort van moment van bezinning als je aan het, aan het ook, maaien ook, bent?
0: Ook, ook inderdaad, gewoon uh, 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 verstand op nul en een uh, soort zen-moment. Gewoon. En ik denk, ik merk ook vaak dat ik gewoon... Of ik denk nergens aan of ik ben weer nieuwe dingen aan het bedenken. Dit is een andere hobby van me, drummen. Dat vind ik ook te gek. Dit is dan drummen op mijn eigen gras. Ja, nou ja, God. leuker wordt het leven niet meer. <lacht> Dit, om hier zet ik op een 9,5. 9,7 denk ik. <lacht> zo zie je er ook ja, uit. Zo nou. zo ja, dat zie uit. ik ook uit. Ja, nee, wat een, uh, een hondsdolheid grenzende vrolijkheid, zie je op de kop. <lacht> Nee, maar en, 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 en nu ik het zo zie, echt uh, lekker gras erop staan. Dat, dat is nu nog niet, want het is opnieuw ingezaaid. Maar dit ziet er wel goed uit, dit, uh, uh, dit gras. En, en, ja, en, ja, en drummen vind ik, muziek vind ik ook te gek. Dus als dat samenkomt, dan. Ben uh... je helemaal gelukkig. Anders... Ja, ben ik blij. Maar muziek, muziek kan ik ook, kan, kan ook intens gelukkig van worden, of ontroerd doorraken. Uh, ook, ook dat. Dus voetbal, muziek, mijn eigen gezin, nou, dan, uh, dan heb je al een aantal dingen die, uh, die voor mij uh, erg belangrijk zijn en me erg gelukkig kunnen maken. Zo simpel is het.
2: Ja, ja. ja mooi. We zijn een beetje aan het einde gekomen. We vragen altijd... Gaat hard, hè? Ja, het gaat best snel.
0: Ja. Maar je hebt volgens mij niet eens al die vragen
2: gehad. Nee, maar ik wil ze ook niet allemaal stellen. natuurlijk.
0: Nee, want anders heb ik geen reden om terug te komen.
2: <laughs> Precies. Dat is het. Ja. Nee, maar we vragen wel altijd als, als, um, als laatste vraag of onze gasten een tip hebben voor mensen die luisteren? Misschien te maken heeft hoe ze gelukkiger kunnen worden... meer inspiratie kunnen opdoen. Hoe ze...
0: Nou ja, ik, ik gun eigenlijk iedereen... maar dat geldt voor iedereen all over de wereld... dat ze twee of drie mensen hebben die gewoon aardig voor ze zijn... die lief voor ze zijn, die voor ze zorgen. Uh, die ze helpen en die ze een luisterend oor bieden. Dat heeft natuurlijk ook lang niet iedereen. En, en voor de rest, ja... Ja, er is zo'n, 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 zo'n... Volgens mij is het een, een loetje... die zegt van... goh, uh, leef je leven voor je eindigt in een vaas. Of pluk de dag voor je eindigt in een vaas. Dat is een pluk de dag voor je eindigt in een vaas. Ik vind wel dat iedereen... Ja. D- uh, 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 met... met hè, want ik zeg dat makkelijk hoor. Want je hebt, ik heb nog geen... lichamelijke kwalen of wat dan ook. En, en, of, of in je hoofd... dat er dingen misgaan. Maar probeer in ieder geval... Uh, 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 iedere dag alles uit te halen wat erin zit. Want ja, die dag komt nooit meer terug. Nee. En als je dat met een positieve instelling doet, ook naar anderen... Ja, dan, dan kan je het leven echt, echt een stuk leuker maken... niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. En het is eigenlijk gewoon heel simpel. Ja. Eigenlijk gewoon maar heel simpel. En, en, uh, en dat is waar ik naar streef, waar ik mijn best voor doe. En ik vond dit ook weer een mooie ervaring om over geluk te praten... en over wat, wat dan geluk betekent... Nou, ja, dus als ik vanavond thuis kom, dan kan ik het daar nog even over hebben met mijn vrouw. Nou, en zeg, je hebt toch geen foto ja. laten zien van mij, hè? Jouw Jij bent ook, ja, ja, dan ja, dan dan ben ook voorbij. gekomen. Doe ah, ja. <laughs> doet dat nou niet? Boer. Oh, nee.
2: Nou, fijn dat u hier langs wilde komen. Ja, heel erg nou, bedankt. Nou ja,
0: leuk om hier te zijn. En, en uh, jullie zijn bezig met een, um, met, een, met een mooie missie. En dan zeg ik even, jullie mensen natuurlijk dat hele team. Ja. Wat, uh, ja, hoe noem je het? hoop, XXL. XXL. ja. Ja, ja. Uh, ja, dus wie weet kruisen onze wegen elkaar nog ergens in de toekomst. Ja, dat zou mooi ja. zijn. He? Want we zijn allemaal toch met één doel bezig om de wereld ietsje beter te maken. Ja, dat is het.
2: Mooi, dank u wel. Leuk dat je keek of luisterde naar deze aflevering van de podcast of hoop. Iedere zondagochtend komt er een nieuwe aflevering online op iTunes, Google Podcasts, Spotify. En dan kan ons zelfs bekijken op YouTube en podcastofhoop.nl.
1: Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook en Instagram. En heb je nou een suggestie voor de podcast of wil je zelf een keer je verhaal komen doen? Stuur dan een mailtje naar podcasthope xxlcom Tot ziens. De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende
0: eten en drinken. Een adequate opleiding. Goede gezondheidszorg. Vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd.